0: Okej. Välkommen tillbaka till One, to Free. Jag skojar, Recovery Time heter den här. Ja, jag är bara,
1: heter den. <laughs> heter det inte Recovery Time? Gud, det är så mycket namn nu. Det är One, to Free Group. Det är Recovery Time-kurser. Det är Recovery Time här. Jag fattar, du är. Det är godtaget.
0: Ja, jag ber om ursäkt. Ja. Eh, till Recovery Time. Där måste, så alltså, det står ju One, to Free på vår lilla logga eller logganbild. För podcasten, men det är ju mest för att ni ska kunna koppla den till våran Facebookgrupp. Exakt. Um, för det här är också varför vi startar podden var ju lite extra stöd för de som också går vår kurs. Um, recovery time. Exactly. Men uh, idag ska ni få lyssna på när Emma rostar mig lite granna.
1: <laughs> Gud vad hemskt. I'm gonna be toasty. <gasps> Nej, jag ska inte roasta det Jo, men lite All ska jag ja, Nej, men lite ska jag roasta det Nej, men skämt åsido, jag... ja, men det är... ja. ja Och det kan vi väl också kanske säga typ att så här, Ni som lyssnar och ni kanske märker Att jag och Bex kan ha en jargong gentemot varandra Men det är med kärlek Tough love Och det är verkligen så ja, Ni som är mina klienter och som lyssnar på det här också Eller som går kursen Ni vet också det att så här, jag tror, att på, jag tror verkligen på att så här vara hård men med kärlek för att få lite wake up call också. Att allting inte ska vara så här. Men gör inte så eller du skulle kunna göra så här. Utan, men med dig framförallt har det ju varit ganska raka puckar på mig en gång. Så att om ni tänker ibland när ni hör det här, bara, men vad säger Emma? Så är det faktiskt med. Kärlek och Bex med på det. <laughs> ja, 100 procent. Och det är just för att... Um...
0: Du är inte min coach, du är min väldigt nära vän.
1: Ja, eh,
0: som också coachar mig, ja.
1: Men, Nej, men, men du, det... du var ju verkligen så i början också. Du var ju så här. jag behöver att du säger till mig på skarpen. Om jag ska fatta. Mm. Eh, du ville ju typ att jag skulle säga liksom till dig. Liksom så här, men alltså, nu, vad håller du på med? Du är helt dum i huvudet. Vad gör du nu? Och då gick det ju in för dig och bara så här: ah, fattar. Nu fattar jag. Ja, och det
0: är väl lite det där också att jag faktiskt... Tyvärr är det så att jag har gått med det här så otroligt länge att det är sitter så djupt och det har suttit djupare än vad jag ens har kunnat tro innan och det är till att du liksom såg men det är därför jag, jag behöver inte bara ta för love, jag behöver... Men så, ja, alltså, i hårdhandskan liksom. För att, och det, det är sån jag är. Det är inte så man ska bemöta allihopa man
1: känner. Det här är ju någonting som du gör mot mig liksom. Ja, men exakt Oj, och det är ju därför jag menar att jag ville säga det, så inte folk bara här hallå? Vad har ni för relation? Utan det, det är på din begäran.
0: Ja, men det är ju också för att jag är ju mycket mer mot slutet av det här än de flesta. Nej. Säger jag, så har jag ändå sagt att jag sitter djupare än någonsin. Det är inte, jag har varit på det här väldigt länge så det är väldigt svårt att hitta vad som är Bra, och som är dåligt och liknande Från många anledningar Och det är därför det är djupt
1: Men du har ju väldigt djup förståelse Men... också i, I det nu från skillnad till tidigare För att liksom om, om vi då backar bandet lite Som första gången jag kom hem till dig Då hade jag varit på Soul Space Och kom mitt världens närmaste Och djupt connectad med mig själv Och såg allting liksom. Eftersom jag var ju så himla så här Mm. Och så kom jag hem till dig och du var så här, Aah! det var liksom så här, vi möttes inte riktigt på samma energier kanske."
0: Alltså nu är det tänkt tillbaka i gud, vilken
1: alltså det kunde här komediserie det här har varit. Ja men faktiskt, ja, och jag ja, men, så för att komma in på kontrollen då att så här, jag kommer hem att skulle laga mat och du står från att så här, vi har haft det lite så lugnt till att du bara blir superstressad. Och bara går in i något jättes och så här, oh, Men det var verkligen så här: gå från köket. Det var den känslan att jag inte alls känner mig välkommen i köket. Och det skulle liksom saltas på ett sätt. Det skulle peppras på ett och det skulle, Och du hade en plan med allt. Eh, samtidigt som du hade sagt att som liksom, jag har varit och kockat. så var du så här: åh, oh, kom hit och laga all mat till mig. Liksom så här, nu ska vi äta den här maten du äter. Så kommer jag dit och så var man ändå inte välkommen från köket. Nej, men och det är Alltså. Nej, men det grundar du sig verkligen i din kontroll. Och vi fram... alltså, men det var ju efter det första måltiden som jag var så här: Men, Bäx, vad hände nu i köket? Alltså, det, det blev panik och det blev så här att jag ja, men skulle inte lägga sig upp någon mat. Och det skulle vara på ett sätt och det skulle vara som en tallrik och det var Men det var så mycket sådana här grejer. Men efter det, pratat med det om det, för då var jag just där i några dagar. Och då var det verkligen så här: Det tog ju bara en vänning med en gång för att det är det som skiljer. Från att du också är på liksom utkanten, att du var ju sådär, okej, okay, vänta lite, vad hände? Säg vad jag gjorde för fel, så gör vi om det med en gång. Så nästa månad blev det en annan sak, då var det så här: kan du göra frukost till mig? Kan du göra lunch till mig? Kan, alltså så här, mm. så var det ett litet drag av dig att du vill ha en personlig kock, kanske? <laughs> kanske för du, det var bara jag, därför. På den. Du är inte sjuk, du har ingen kontrollbok. Nej, precis. Jag vill
0: bara ha en personlig kock. Exakt. Du kommer till idag om året liksom. Ja. Och vad var liksom. Perfekt.
1: Nej, nej, nej.
0: Vilken sarkasm. Alltså, det är också en grej. Eh, I den här podden så kommer ni att höra ganska mycket sarkasm och skämt. Men det är av också mental grej för att när man skrattar lite grann, när man har lite sarkasm i saker som är allvarliga, avdramatiserar man lite känslor och det hela. Det betyder inte att det man tänker och känner är. Inte viktigt utan bara det här med att ta det inte till hundra procent. Man behöver inte strösa allt i de såren som redan är lite känsliga.
1: Och få lite distans till det. Alltså, verkligen Och det kan jag tycka att jag fortfarande gör ändå i min coaching Och så även så med lite... Men lite så att man går in och skrattar lite åt det. Jag har speciellt en klient som verkligen så här, hon, hon gillar också att ha den lite så skärgången, Och vi kan verkligen så här skoja när, om hon berättar någonting som kan ändå vara ganska hemskt. så kan vi nästan kolla på varandra och vara så här. Ja för det var ju rimligt. Och man sa nej det var ju helt idiotiskt. Och så bara så här, ja det var ju en rimlig tanke. Eller... Alltså så här att man bara så här. Men vad, vad händer då? Och att man skrattar lite åt det. Eh, vi gjorde det ju ofta när jag, när jag var sjuk. Att det kunde verkligen vara så här. Men det låter jättehemskt och så säger det högt. Men jag hade, en, jag hade en lite så här komplex över min rumpa för den var verkligen helt platt. Den är fortfarande inte stor men ändå. Eh, det, jag var verkligen komplex för den. Och då var det verkligen så här att, gud akta, akta hemmas rumpa om jag gick förbi i trappan eller någonting. Att så här, det låter jättehemskt när jag säger det högt. Men det kunde verkligen vara att jag skrattade åt det och bara nej jag vet att den är så liten. Men att då kunde jag lättare bara säga att nu ska jag äta den här jävla rumpan. Mer så att så här, jag behövde än att det skulle bli så här gullig, gullig, gullig. Gulli. Men det fungerade för mm.
0: Ja, och sen finns det också en människoligan en som kan gå lite för långt också. Det är för att man tar och gör sådana sarkastiska, sarkastiska eh, kommentarer från saker man kanske inte tyckte var så roligt. Till exempel, jag har fått höra ibland eh, med någon som har eh, ibland lite varma gånger sagt och kommenterat hur jag var första gången jag blev sjuk. När vi kommer till att um, hur lite jag åt. Och nu kommer inte jag att ta upp det här i den podden. För jag vet att det kan vara väldigt tryggande. Men det kan jag tycka vad menar idag du att, det är lite att jobbigt har... att höra.
1: Men vad menar du? men Till är...
0: exempel, man hör lite för ofta. Alltså det är en sak att vara lite sarkastisk. Typ som att men nu när du som att jämföra hur det var när du kom till, till mig första gången. Och hur kontrollera jag var. Mm. Jämfört med nu. Men när man får höra väldigt specifikt på saker man... Känner att okej okay, det där vill jag bara glömma bort. Jag vill inte veta att jag varit så pass dålig. Man kanske inte ska skämta om någon annans värsta stunder eller värsta beteenden. Och det är inte någonting som vi gör mot varandra. Men det tycker jag är viktigt att ta upp det i den här gruppen också. Eller gruppen, den här podcasten. För att jag vet definitivt att det finns en person som ibland lite väl många gånger tar och eh, säger till mig. Och kommenterar att eh, Ja På ett sätt som inte är alls kul Att få höra Nej jag, små... jag
1: Det måste jag du ju ja, säga Till exempel som du och jag Vi har ju den skärgången Och vi är bägge med på det Du skulle ju inte ha den skärgången med någon random person Precis som jag inte heller hade haft Och då har ju vi hittat mm. den, den relationen Tillsammans så Om inte du har det med den här personen som du tycker är jobbigt Då behöver ju du också sätta ner foten där Och säga så här: vet du vad jag tycker det är jättejobbigt när du säger det. Jag mår inte alls bra utav det. Har du gjort det? Jag har gjort det. Och det är därför också det är bra att du säger upp det i den här podden. För att det
0: behöver man göra. Jag Hur, har gjort verkligen? det. Det fortsätter ändå att på, liksom pågå. Då och då. Jag tror den personen inte riktigt kommer ihåg att jag har sagt det. Um, så jag får ju fortsätta att påminna om att det där är inte kul. Jag vill inte höra det. Um, för att vi har fått den skärgången ibland. Att kunna skämta om, lite såhär, om en sarkasm. Mm. Men... Jag vill inte ha den sarkasteln på mig. Jag brukar säga att snälla ge mig den. Um, men det är viktigt att om man hör någonting som man inte tycker är kul att skämta om. För att avdramatisera. Man känner att Nej, men, det där vi inte avdramatisera det där vill jag bara glömma. Mm. Då måste man lyfta fram det. Men i den här podden så kommer ni få höra lite sådär rostningar på mig. För att, och det är okej. Okay. Och det har jag godkänt för, <laughs> uh, Och det är just för att det, det är lite mig som man kommer använda som... För eh, exempel ja, eh, och ibland kanske vi kommer att bjuda in någon annan som man kan få ta och eh, höra av lite mer av, men eh, idag så ska ni fortsätta höra om eh, kontrollbehoven som jag inte såg för att du såg ganska många när det var hos mig
1: nej, nej, men verkligen, och det var ju framförallt så här vid, vid maten som det gick uttryck för dig men jag kommer också verkligen ihåg ett, ett tillfälle som, som jag tänker att är kontrollen och så är så djupt rotad. Um, vissa människor har ju väldigt så speciellt när jag som jag märker i coachningen allt ser olika ut när folk frågar mig så här okej okay, men Emma på vilket sätt coachar du? Alltså helt omöjligt för mig att säga för det utgår precis från dig. Jag har en, en grundtanke, en grundfilosofi, men sen utgår det från hur just din attställning eller hur dina tankar beter sig liksom. Så hur jag coachar Bex behöver ju inte innebära att jag coachar dig på det sättet. Men för dig då växt så hade ju du, du hade ju inte jättemycket att det skulle vara exakta tidpunkter med måltider. Men det var ändå så här att blev det för nära någonting så fick du lite panik. Och mellanmålet kom för nära middagen och då skulle du säga nej. För det märkte jag ju mycket då på liksom när vi lagade maten tillsammans. med jag kommer ihåg ett tillfälle jättemycket. Då hade vi ätit frukost och så skulle vi gå iväg och jobba någonstans. Och sen så blev det alldeles på tog för många timmar till lunch klockan började närma sig typ så här halv två och vi skulle gå in och handla på Ica och jag började typ också bli stressad men jag blev mer stressad för att så här, nu börjar jag bli så jävla hungrig så är jag så jävla grej så kan vi, bara, kan vi bara köpa någonting och gå hem alltså så, eller kan vi bara äta eh, medan din kontroll då jag såg din kontroll att så här, nej vi kan inte bara gå in och bara så där handla så snabbt utan vi behöver veta vad ska vi göra för någonting och det slutade med att du fick ju verkligen panik inne på ICA där. Och, och du började faktiskt gråta den gången.
0: Ja, eh, och det var också att jag, jag ville vara duktig mm. faktiskt. Eller duktig och duktig. Jag kände att eh, nej men nu, nu ska jag fortsätta med att göra bra beslut. För det hade jag hade gjort i flera dagar och gått emot väldigt mycket. Så att, vad som också byggde upp till att jag fick den paniken var att jag hade gått emot min kontroll mm. i typ tre dagars sträck. Ja. Men så att eh, Allting bara byggdes upp Och till slut så, Och det är det som är grejen När man går emot en kontroll Och man inte ens vågar känna på känslorna som finns där För det gjorde ju inte mm. jag Jag sängde ju av mina känslor mm. Jag bara nej men okej Okej, okej, vi gör det här Okej. Jag bara hängde på Och bara liksom, nej men det är bra Jag klarar det, mm. jag fattar Och jag förstod ju, och det gjorde jag Men eh, Jag tillämpade inte faktiskt själv att förkänna Att det här är så otroligt jobbigt um, och fortfarande idag kan jag tycka att sånt där är jobbigt mm. och det är det jag fortfarande jobbar med, just de här små kontrollerna uh, som bygger upp till när jag tar ett beslut som egentligen är byggt på kontroll ett ohälsosamt kontrollbehov um, då kan jag frysa till för att det
1: pågår typ, en kamp i min skalle tills att jag kommer ner på jorden exakt Alltså för du reagerar ju så starkt på stressen också. Generellt sett så blir ju du, vid stressade situationer så blir ju du, med hela din kroppsdel är ju bara så här ah, kortslutning. Och det var ju väldigt så mm. det blev inne på ika att så här, du vi bägge började bli hungriga, alltså här, verkligen hungriga, verkligen så här snickershungriga. Och då skulle vi också ta ett beslut på så här. för mig var det att vi typ skulle gå in och köpa något komplement till lunchen. Och för dig var det så här, Jag kommer ihåg att du står med en pasta Och bara, ska vi äta pastan eller ska vi äta dig Och så blev du väl så här Och så står du och dividerar med dig själv Och så var jag så här, ja för mig spelar det ingen roll Och så blir det så här, ah, så vet jag Jag ser ju på dig att du dras med så här Vad vill bäcks, vad vill emma, vad vill ätstörning Vad vill kontroll, vad går snabbast Så jävla många frågor Vad är billigast, vad är dyrast Exakt, de tankarna mm. med Lilla ekonomen som talar här också Att så här, okej okay, men så många olika tankar liksom som, som kom in men det slutade ju faktiskt ja men först då att så här det blev en liten panik och att jag, fick mär eller att jag märkte det och att vi liksom så här stammade lite där och bara okej okay, vad händer nu? Mm. gråta lite sen var det verkligen så okej okay, vet du vad? vi köper någonting att äta och sen går vi hem i lugn och ro och lagar en så att så här, vi flyttar du kan äta mellanmål nu Behöver inte äta det sen. Mm. Man kan också flytta. Och då upplever jag att när vi, vi också landade i det, du köpte någonting att äta. Och så var det så här okej, okay, men vänta lite nu. Problemet är ju lite löst. Vi har ju inte lika panik hem till att äta lunch nu. Det gör ju ingenting om lunchen blir klockan två. För att mm. nu har vi liksom lite löst här. Alltså så här du har fått din, din lilla måltid här och vi jag vet inte, du köpte någon, någon bar eller någonting att käka och och så att, att faktiskt bara kunna byta ut liksom, eller att skifta och jag tror att där, du fastnar du lite i tanken också att så här, när jag ska äta lunch och sen ska jag äta mellanmål, hur ska jag hinna det för sen ska jag hinna äta middag för jag tror att du skulle vara på i, fri, eller I idrotten och liksom att du är redan så långt bort i huvudet och på dagen mm.
0: ja och jag behöver ju ha någon typ av tidsuppfattning för det jag ska göra, för att jag har ju en, en idrott som väntar jag har jobb som väntar som många andra i livet har eh, men det är ju just det här med att inte kunna gå in och bara, nej men gud jag är hungrig gå in och köpa någonting, riskakor frukt, vad som helst, en banan, jag vet inte det där var liksom oväsintligt för mig det mm. bara liksom, det fanns inte på kartan, det måste vara planerat det ska vara ja, det är ju inte så idag mycket, idag är mycket enklare att göra det eh, men om man inte liksom utsätter sig för sådana situationer, då blir det mycket svårare. Um, och det har ju uppstått andra gånger. Till exempel när vi var till samtal och så har du typ frågan för vad jag gör för någonting. Och så kommer du på att det är såhär, men växt, klockan är liksom fyra och du har inte försökt med någon mål liksom. mm. Och gör så här: men det springer iväg och det är bara, nej,
1: gå, köp. Och vi ska inte ens nämna tider för att alltså det har ju liksom varit ännu värre. Alltså det har ju varit på kvällarna vi har hört så jag var ja, hallå, så. Eh, men, mm. eh, för att du kan ju verkligen komma in i grejer Och glömma av grejer Och det är ju det som så här, i en nätställning Så kan man ju inte riktigt Alltså jag är fortfarande jag är fortfarande skamans klocka Men sen är det ju inte så att jag Dör om jag inte Käkar ett mellanmål liksom. eh, För att mm. jag äter ju igen det sen Alltså det är ju det, är ju det liksom, Att så här, skillnaden egentligen är att Det handlar ju inte om att, att man måste äta Exakt på samma tidpunkter Men mer att i början av en nätställning Så är det jätteviktigt att vara konsekvent men det som blir skillnaden också, alltså konsekvent med måltiderna, men skillnaden för dig då som det liksom blir med kontrollbehovet det var ju att du gick in med inställningen också när vi var inne på pika. Okej, nu ska vi gå och fixa till lunchen och sen då när jag sa liksom att alltså, vi köper någonting att äta nu så blev det ju ännu jobbigare tills du då köpte någonting att käka och vi åt det och bara så här: okej, det blev inte så farligt när du har vant dig med den tanken. Men du var ju så fast besluten med hur det skulle vara. Och jag tänker att i många gånger det då som skapar ännu mer ångest och triggar i en. För att man redan har en oro i kroppen. Man har ens testpåslaget. Och så har man bestämt sig för en sak. Så här, nu ska jag äta lunch eller nu ska jag äta mellanmål. Jag ska äta det här. Vi säger att du har bestämt sig för att nu ska jag äta yoghurtmacka till mellanmål. Och så kommer jag och säger så här. Du jag tänkte vi ska göra en smoothie. Nej det ska vi inte. Och så var jag så här. <här> och så gör vi en smoothie. Och så var jag så här. Ah, ja men det var inte illa. För att då har man bara hunnit, tankar har hunnit vänja sig. Men att det är liksom fast beslutet med hur det ska vara.
0: Precis. Och det är väl det som är lite, lite negativa med just det här i början. När man faktiskt behöver vara konsekvent som du säger. Och liksom har men du, ska, du behöver faktiskt ta och att mål till måltiderna är konsekvent under ett bra tag. Innan man kan vara lite mer där du är idag. Där man känner att, nej men det är okej. Okay, för att jag vet att om jag är hungrig så kommer jag äta mer sen. Och det tar långt tag innan man kommer dit egentligen för att det handlar om mer än, att, än bara maten. Maten är kontrollen som är i det hela. Det handlar inte om själva måltiderna utan det är just det här med att Gud, jag är så dålig på att förklara det här men du kan förklara det bättre tror jag. Förstår du vad jag menar? Just med att för att vi pratar väldigt mycket om måltider och mat just nu så att det kan låta som att det är en väldigt stor del av Ätstörningen. Och ja, men nej.
1: Eller hur? Ja, ja men ja men gud, verkligen. Alltså jag brukar säga att så här, maten är en central del i en ätstörning. För att många gånger är det... alltså ät, Det är ju vad, vad det går ut över. Alltså ätstörning går ju ut över maten. Det är ju därför det heter ätstörning. För annars hade det kanske hetat... Eh, drogmissbruk, alkoholmissbruk eller sexmissbruk, så alltså att det har gått ut över det men nu heter det ju på grund av att det går ut över maten och därför blir det en central del eftersom det är så man hanterar ångesten på
0: Precis, men jag tycker att det är det som du sa nu otroligt bra sagt för jag tror att de som lyssnar och både har, men folk som lyssnar och inte har, behöver kanske få höra den skillnaden på hur det är att det här är inget liksom matberoende
1: Ja, nej, ver ja verkligen så, jag tänker så här, varför vi pratar om maten är för att det är lätt konkret och att det är det det går ut över, men egentligen för mig också så kunde jag ju stå i en affär och få ångest för att, alltså så här beslutsångest, jag visste inte vilken granola jag skulle välja, vilken yoghurt jag skulle välja, och jag visste inte och det blev kontroll i form av att så här, oh, jag vet inte det blir så mycket frågor och jag kanske borde ha läst innehåll för och sen Kommer in där och så ska man börja tänka på liksom så mycket grejer. Alltså så här, det handlar om så många olika grejer som kontrollen kan liksom gå ut över. Men i en ätstörning så blir det ju liksom maten i sig som blir, liksom, ja men, som blir den man slår ner, tänkte jag säga. Med den som man roastar eller den som man... Liksom Går ut över.
0: Exakt, och sedan, det är det som är och det här vet jag vi kommer upp i framtiden om att missbruk kan ersätta missbruk. Verkligen. Äh, men när man börjar släppa på kontrollen där kan också andra kontroller poppa fram så som att äh, för mig är ju träning en stor del för att jag är i riktigt elitidrottade men också har träningen varit en stor del i min kontroll. Mm. Äh, och där, Jag kan inte tala för alla och jag kan inte tala för alla som har nätstödning i idrott heller mm. eh, men det jag kan berätta över är ju att jag har ju haft panikattack på hympan över att i mitt ena huvud kämpa mot att när jag borde inte köra styrkan dag, mm. för att jag orkar inte eller för att det känns inte bra i kroppen med också den här tanken att fast jag är på nivå, jag måste köra, jag måste komma vidare, jag måste eh, kämpa med mina lagkamrater och visa att jag förtjänar att vara här och det är en helt annan typ och liksom en helt annan situation än vad de flesta är i. Mm. Men just sådana konflikter i huvudet, det är ju det som sker när man bryter kontrollbehoven. För oavsett om det hade varit träning eller jobb eller studie eller eh, ekonomi eller vad som helst. Mm. Att ha sådana konflikter i huvudet, det är ju kortslutning, deluxe Alltså det syns ibland inte ens utanför. Eh, utan ibland så är det bara att personen sitter helt stilla.
1: Mm. Märkligen. Och bara
0: ha den här kampen
1: i huvudet Och ha panikattack Utan mm. ens någon märker Men det kan ju verkligen ju utlopp på, på så olika sätt Jag kan märka ibland i coachning Som jag har en och en också att så här, Det är jättetydligt Även det att är digitalt att jag är så här, Där checkar den personen ut För att blicken kommer någon helt annanstans Eller att vi pratar om något Och så ser man att nu fastnar personen i tankarna För att det börjar spinna på i kontroll Och bara vad händer då Vad händer då med att tappa kontrollen för det är mycket det det handlar om också, att så här, man är rädd att tappa kontrollen. För vem är jag då? Vad gör jag då? Vad kommer det innebära? Och så är det ju med allt, även om det gäller mat eller om det gäller tappa kontrollen i arbete, skola, studie. Kommer jag, om jag inte har någon kontroll, kommer jag faila på alla tentor då? Om jag inte har någon kontroll i jobbet, vem kommer jag vara då? Om jag inte har någon kontroll på maten, kommer jag bara gå upp och gå upp i vikt? Då? Eller kommer allting bara spåra då? Det handlar ju om att man har en föreställning mm. att om att så här, kontroll är lösningen på alla mina problem. Och har jag ingen kontroll, då vet jag inte heller vem jag är, typ. Vad är ditt bästa tips på det här, Emma? Men alltså verkligen, verkligen att identifiera sin alltså sina kontroll. Var, vad sina kontrollbehov ger uttryck någonstans. I vilka sammanhang. Och våga nyfiken ifrågasätta sina beteenden. Att säga men är det här ett kontrollbord som för dig då? Du märkte ju inte alla kontrollbord för du var själv. Och så kom jag in då och bara så här, men vad håller du på med? Eller som nu när du är tillsammans med Leo, då har inte du alls samma utrymme för det här. Men att, att liksom våga liksom, eh, det kan jag känna idag, liksom även idag ibland att så här, jag och Filip ska resa, säger det. Och så kan jag nästan bli arg när han bara så här går i, i resväskan och han håller på och fixar. Och jag blir arg och så som, men varför blir du så arg? Och så, är jag så här, frågar fråga mig själv. Nej, det är för att jag inte litar på att vi får med allt om du håller på. Jag vill ha det. Att så här, det är också ett exempel på kontroll. Att så här, det är det som gör att jag blir arg för det. Och att, att bara, okej, okay, men gud, det är ju därför. Och så pratar man om det högt. Och så kan han fråga sig, okej okay, men vad är viktigt för dig att få med i resväskan? Ja det är det här och det här och det här. Okej okay, bra, men om då vet jag det och så kan du släppa det. Och det här kan man ju ta i alla olika sammanhang. Vad det gäller mat, vad det gäller träning, relationer, plugg, vad som helst. Att så här, våga ifrågasätta dina reaktioner i olika situationer. Och när du vet det, börja gå emot det. För går du inte emot det. Vågar du inte bevisa någonting annat så kommer du aldrig bli av med de här kontrollbehoven heller. Och då kommer det, alltså desto djup, mer djupt rota dina kontroll blir i dig, desto svårare blir det att bryta ett mönster. Alltså så är det ju med allt, desto längre vi går med magproblem, hormonella obalanser, ångest, oro, vad som helst. Desto svårare blir det att bli av med det. Så våga frågasätta, våga gå emot och tänk inte så här nej men det löser sig nog av sig själv nej, det gör det inte så jag är ledsen att säga det men det kommer inte lösa sig av sig själv utan du kommer faktiskt behöva gå emot din kontroll
0: precis och ibland faktiskt även för det kan vara djupt rotat även för det kan vara svårt och bara för liksom att nämna det är inte alltid svårt för alla för vissa kommer vissa kontrollbehov vara ganska enkla att bli av med Och andra kontrollbehov kommer bli svårare Och för några andra personer Så kommer det vara svårt att bli av mig Alltihopa Det kan verkligen variera från person till person
1: Hänger med, med vad jag menar Ja, jag, jag håller nog inte riktigt med eh, För att jag tror att så här Är det ett djupt inrotat kontrollbehov Då är det sällan lätt att bryta Utan då behöver det Ha varit ett beteende som är ganska Nytt i så fall eh, som kanske inte har blivit ett riktigt kont för kontrollbehov. Det tycker jag verkligen är någonting som så här. Alltså kontrollbehov. Många gånger är någonting som många mår väldigt dåligt över. Även om det är en så här löjlig sak inom parentes. Som att så här, ja, jag vill packa min egna resväska. Det är betydligt mycket lättare att gå emot den typ av kontroll. Än när jag skulle gå emot massa grejer vad det gäller ätstörningen. Men det tar ju fortfarande emot. För att. Vi är så inmatade, våra kroppar är inmatade med att så här, när vi går emot saker som vi har en föreställning om är bra, då är det som att hela vår kropp skriker, nej, 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 gör inte det här, du kommer dö, du kommer dö. För det är vår överlevnadsstrategi. Så det är svårt att gå emot kontroll och vi behöver vara medvetna om det. Sen kommer vissa saker vara betydligt mycket lättare än andra.
0: Men... Om jag sätter så här då, för att jag, då har jag ett exempel från, från Gympäränen här då. För att mm. det, det är där jag är från. Det kommer bli mycket sådana exempel. Men jag har ju mycket lättare att om jag kommer till en träning, och man alltså, det gör ont här, eller liksom att jag håller på att sträcka mig, vilket jag håller på att göra här om veckan. Eh, då tränade jag inte lika intensivt. Jag körde inte det som var planerat. Och det besömde mig på plats. Eh, jag har mycket lättare att då antingen av att alltså, ta bort hela träningen eller göra något annat, liksom, omplanera eh, om jag vet att jag håller på att få en skada än om jag bara är lite mentalt trött eller om jag liksom inte mår bra mentalt. Liksom. Jag, liksom, jag är trött eller jag har inte fått in ordentligt, bla bla bla. Eh, det är svårare för mig att avbryta ifrån.
1: Ja, alltså, där måste jag få avbryta dig på det innan jag glömmer det. För att det här, det du säger egentligen det är ju egentligen att så här, du vet att, att om du inte avbryter träningen när du börjar få en skada. Då vet du av erfarenhet att den skadan kan leda till en jävla annan skada. Eller en jävla massa andra skador. Exakt. De kommer få dig att vara borta ännu längre. Så att det kallar jag egentligen lite mm. hot motivation. Det du gör mot dig själv. För att du får lättare. Och gå emot din kontroll eller gå emot din planering om du vet att det kan leda till ett mer helvete än där du befinner dig nu. För att om det är ditt mående som styr dig. Så, alltså så här, om det är ditt liksom mentala mående så får du att jag känner nog att jag är lite seger i kroppen idag. Jag borde kanske avbryta träningen. Du är det så här, nej Pix, kom igen, du kan, mer. du kan mer. Då kan du pressa dig som fan. Men om du skulle veta att så här, nej men pressar jag mig så mycket nu så kommer jag lägga helt död i två veckor. Då hade du inte gjort det. För då kunde du gå miste om ännu mer träning. Har jag en poäng. Det där
0: finns väldigt sant. Det är väldigt sant. Och det är jag måste ändå dock säga att nu säger inte vi att om du känner lite skadad så ska du ändå köra för att du har motivation. Eh, för det är bra att kunna avbryta. Och det är bra att kunna känna att nej men, det är inte värt att vara borta i två veckor för att du ska köra, köra liksom en dag. Men du har rätt i det här med att det är inte heller den anledning man ska ha. Utan man ska ha anledning att nej, nu håller jag på att skada mig. Jag avbryter för att jag, liksom,
1: för min kropp jag inte skadar mig. Typ nej, också. för den jag här det, träningen. Precis. För du har ju lättare för att så här. Liksom, det kanske du inte tänker på själv. Men In. du ofta att du vill förklara att så här. Nu avbröt jag träningen för att annars skulle det kunna leda till det här. Och det skulle kunna leda till det här. Och då skulle inte jag kunna vara på SM. Och då skulle inte jag kunna... Så, så är du här borta. Medan jag är så här... Ja, du hade ont i foten. Och det är klart som fan du inte ska träna då. Punkt och slut. Det räcker mm. det. Precis.
0: För då tar jag liksom redan där planera inför isär. Okej, okay, hur länge ska jag ha eller ska jag? Hur länge kommer jag kanske ha ont i foten? Vad ska jag göra då? Så det är sant det du säger faktiskt.
1: Vad intressant att jag lyfte fram det så fick jag svar också. Det är ja, det underbart. Det var att du fick ingenting, Men för jag tänker liksom som, som lite det med motivation som jag menar. Att för dig, du går ju mer igång på att det blir lättare för dig att gå emot. Om du vet att du kan ta stryk på det under längre tid. Vilket många har liksom att så här. Eh, om, om jag säger till dig att så här, du ska inte träna nu. Och så tänker du så här, varför ska jag inte göra det? Nej men för jag säger det. Det blir ju svårare än om jag säger Nej för att gör du det. Så kommer din kropp ta skador. Du kommer inte kunna träna på ett halvår. Eh, och då blir det lättare. För då blir du rädd för det. Även när du var då jättesjuk. Men, så skulle du kunna vara så här. Nej men då tränar jag ändå. För att jag vill så gärna, bry jag vill så gärna må bra idag. Liksom Döva den på det mm. sättet. Kortsiktigt. Ja det där förstod jag faktiskt. Um,
0: men jag tycker ändå liksom att det var ändå en bra. Alltså motivation kan ju vara bra i vissa fall. när man känner att inget annat funkar i huvudet. För att mm. när man har en förklaring om varför det är bra att inte följa en, en annan kontroll så är det ju lättare att avbryta från den i det tillfället. Så jag förstår också vad det med att nej, att bryta kontroll är inte lätt eh, om det är så pass djupt rotat som kontroll verkligen är. Mm. Um, än att liksom inte kunna packa resväskan liksom. Nej, men, um, och det är
1: ju skillnad på olika ja, typer av kontroll. Precis. Och sen det med motivation. Um, Alla går igång på olika saker. Alltså du är en motivationare, jag är en motivationare Vissa är motivationare Alltså det är också två olika saker Så vi kan ta ett helt annat avsnitt mm.
0: Verkligen, spännande och Jag vill höra mer om motivation och motivation jag tror inte ens det finns ett ord som heter motivation om jag ska vara ärlig.
1: Men är eh, vi skapar det. Jo men, det jo, men, jag, nej, men Gud, jag pratar alltid om motivation och det måste jag ju ha hört från någonting. Motivation är liksom mer lite så att jag går igång på att så här, lite namna att så här, Nu gör vi det medan vissa behöver det lite i mjukare termer. De behöver motiveras medan jag behöver bah! så och du med. Mm. Det är jag, jag, jag också för. så.
0: Det är men spännande, det får vi faktiskt ta upp i nästa avsnitt tycker jag ja, Motivation
1: och motivation Ja verkligen, och prata mer om motivation För det är också en fråga som eh, vi ofta får Som jag får väldigt mycket i kursen att, Och i eh, coachning Att så här: behöver jag ha motivation För mm. att gå den här kursen Eller för att börja din coachning Det Precis. vill vi verkligen djupdyka i nästa tillfälle Nej men mm. det gör vi Men eh, Mår du bra förresten, du känner dig inte liksom eh, grillad här. Men eh, tack för idag. Gud vad det känns som att vi bara kan prata och prata och prata. Och vi sa i förra att ja, vi ska ha max 30 minuter, nu bara så 40 minuter. Vi
0: är sorry not sorry for there. Precis, men ni vet var ni hittar oss på M. Björndahl och Rebecca Bilger ifall ni har frågor eller i Facebookgruppen One free. Så ses vi nästa vecka helt enkelt. Det gör vi. Hej då.